0: Está Cristian Valdivieso, director de Criteria, ya casi panelista de Estación Central. Cada vez que hay un hecho relevante, nos gusta tener la opinión de Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a ustedes.
0: Muy bien, muy contentos por... Eh, bueno, aparte del resultado de ayer, muy contento, diría yo, por cómo los chilenos hemos podido superar esta crisis a través de la democracia y la participación ejemplar del número de votantes más alto desde el retorno a la democracia. ¿Cómo interpretas tú esto, Cristian?
1: Bueno, hay múltiples lecturas e interpretaciones, todavía muchas en, muchas en, en, en proceso, ¿verdad? Pero efectivamente... Eh, la participación es muy alta y una participación muy alta más en un contexto muy 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 complejo, muy incierto, como habíamos hablado en otra en, en otras conversaciones, el COVID, la crisis económica, la incertidumbre respecto de si sigan a haber algunas acciones de violencia. Entonces, con todo ese contexto, con toda esa eh, de alguna manera esos frenos a la participación tener un 51% y una votación en número de, 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 de las más grandes como comentas tú es, es muy 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 impresionante y es un resultado bien macizo entonces creo que es un esa es la primera la primera gran lectura a pesar de todo la gente salió a votar y a validar eh, la posibilidad de tener una nueva constitución
2: claro que sí y cómo estuvo la lectura de las encuestas parece que también estuvo bien cercana a la intención de voto
1: bueno, en, en, en el caso nuestro, por lo menos, eh, nosotros tuvimos siempre dos miradas. Uno, que eh, el contexto era incierto para estar eh, armando predicciones, claro. y por lo tanto, creo que desde esa perspectiva anduvimos bien, porque uh -huh. eh, eh, mientras algunos decían que iba a votar nueve millones o nueve millones y medio, y otros que la participación iba a ser muy escasa, bueno, lo que pasó es que esto fue un escenario más bien donde se verificó la idea de la incertidumbre, donde mucha gente se restó de salir a votar por algún temor, particularmente la población de más edad, por lo que uno estaba mirando, verdad. y otra que decía que iba a votar sí salió eh, en masa, que fueron los más jóvenes. Entonces, aquello que suponía que iba a ser una gran participación eh, tenía dos, dos supuestos. Uno, que la gente de más de 50, de 45, que son el 50% del padrón, eh, históricamente han votado en más de un 60%, iban a ir a votar, como han ido siempre, lo que no se produjo, como se suponía, y dos que los jóvenes, que menores de, eh, de, de 45 años, ¿verdad? O, o, que también son el otro 50 el padrón, que históricamente votan en menos del 40% en promedio, eh, iban a ir a votar. Y eso sí se, eh, se dio, que fueron a votar. Y en términos de, de predicciones, yo creo que todas las encuestas más, más o menos, pero serias, eh, estaban, era claro que iba a ganar el apruebo. En el caso nuestro, nosotros no hicimos nunca una predicción porque no queríamos jugar a para hacer una predicción hay que definir cuál va a ser la participación en términos exactos, pero sí quisimos permanentemente estar conectados con las subjetividades de la ciudadanía y nuestra última encuesta pública que fue a finales de, a principios de octubre, bueno, dijo 72, 19 y 9 de nulo, que si lo llevamos a base 100 termina siendo 79, 21, así que tú, eh, eh, esa es la subjetividad ciudadana fue el mejor indicador respecto a lo que
0: iba a pasar. Oye, Cristian, eh, conversaba con algunos analistas políticos y decían que igual el eh, padrón electoral está, está bastante alto, que nos han hecho, bueno, eh, la eliminación de las personas que han fallecido, no sé cómo, cómo, si tú también tienes esa esa opinión, que habría que revisar bien si el padrón es de 14 millones, o estaríamos en los 12 millones de votación. Bueno, ahora, lo
1: lo único lo cierto es que es que el la comparación es la misma respecto de la última, de la segunda vuelta presidencial, donde el presidente Piñera ganó, ¿verdad? por el 55. En ese momento, con un padrón de 14.300.000 contabilizado, otra cosa es todas las la restas que haya que hacerle, la votación fue de 49% en la segunda vuelta. Con este padrón actualizado, ¿verdad?, de 14.700.000, la votación fue de un 51%. Entonces, ajuste más, ajustes menos, que probablemente haya que hacerlo, la medida de comparación es la misma. Y en ese contexto, eh, en esta oportunidad votó más gente eh, y una proporción mayor de lo que votó en la segunda vuelta que había sido ya la votación con mayor participación en el contexto de voto voluntario. Entonces, por donde lo veamos, igual es una alta participación.
2: ¿Qué pasa, Cristian, con la segregación del voto? ¿Cómo estuvo aquí la participación a nivel de equilibrio de los territorios?
1: A ver, yo diría, yo diría, yo diría que diría que hubo dos elementos que hicieron aumentar la participación eh, y, por otro lado, que la prueba ganara con más algura de lo que muchos incluso pensaban. Uno es que se dio eh, es el voto de comunas más jóvenes, ¿ah? que fue más grande de lo que había sido históricamente. Por ejemplo, eh, decir algo, la comuna más joven en promedio en Chile es Quilicura, ¿ah? Y en la segunda vuelta de Piñera, eh, Guiller votó un 48% de ellos. En esta elección votó el 61%. Entonces ahí tenemos un super criterio para entender, chuta ah la Comuna más joven se volcó a las calles. Y por otro lado, bueno, también comunas que son pobres salieron a votar en mucha mayor proporción de lo que habían eh, votado históricamente. Por ejemplo, Renca, que creo que es la comuna con los indicadores eh, de mayor pobreza en la región metropolitana, había votado la última elección 44% y ahora votó 56%. Entonces, la combinación de ambos factores, comunas con mayor índice de pobreza, más comunas eh, jóvenes o con un promedio de edad más joven, fue lo que hizo subir eh, la participación. Y en ese sentido, también territorialmente, vemos que Antofagasta, en la, regi la región de, de Antofagasta, sí. Eh, subió muchísimo su participación. Antofagasta sí. había, había votado la última vez un 40%, y ahora votó un 49%. ¿Y qué nos y... está indicando eso? Bueno, mm. de nuevo, ¿cuál es la región más joven en promedio? Antofagasta. Entonces, ahí tenemos otro otro indicador interesante. Sí. Y al Pero mismo tiempo...
2: Tengo una pregunta, instala. Cristian. Cuando tú dices de región más joven, ¿a qué te refieres? ¿A, a población? ¿A creación ¿A creación de actividad?
1: no el que el promedio de edad de la región ya. es más joven que el resto de las regiones o de las comunas ya, de, 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 acuerdo a, de acuerdo a lo que a datos de, de, del censo te ¿de fijas y el otro factor también territorial que incidió a nivel de las regiones es que las comunas que habían sido donde la derecha había ganado con mucha fuerza en la última elección tendieron a restarse, a restarse más en términos en términos de participación por lo cual te hace ver que mucha gente que a lo mejor pudiera haber estado con el rechazo dijo, no, esto es carrera corrida, estamos perdidos, o se eh, desincentivaron. Por ejemplo, uh -huh. en la Araucanía, donde votó en la segunda vuelta eh, del año del 2017 un 48%, ahora votó solo un 40%. Eh, y, y había sido una región donde había ganado la derecha por más del 60% de los votos. Algo similar ocurrió en Vivo Vivo, donde... Piñera ganó por 59 por ciento, un, un número muy grande, y en esa oportunidad votó el 50 y ahora votó el 47 por ciento. O sea, claramente las regiones donde había una derecha con, con una mayor proporción posible de rechazo. Eh, tendieron a participar en menor medida porque probablemente vieron que esta carrera eh, ya la tenían perdida, se desincentivaron o tampoco le hallaron
0: mucho sentido. Oye, estamos conversando con el director de Criteria, Cristian Valdivieso, bueno, sobre el análisis de la participación en el plebiscito. Se, se ha hablado mucho de la situación de la zona de oriente de Santiago, de Las Condes, de Vitacura y Lobar que votaron eh, por el rechazo en forma mayoritaria. ¿Cómo podemos interpretar esa situación? ¿Quiénes son los ciudadanos que viven ahí eh, para no sé para generar tanto tanto voto a favor de la opción que perdió?
1: Bueno, primero decir que es, esas comunas también siguen la hipótesis de la que veníamos hablando, que es que comunas, en, en la inversa, Las cuales es una de las comunas de promedio edad más alto, ¿verdad?, y participó menos gente de lo que había participado eh, históricamente en las elecciones. Ahí tenemos, por ejemplo, que había participado un 66% en la segunda vuelta y ahora participa un 62%. Es decir, comunas con gente de, de más edad se restó. ¿eh? Además de. El y lo mismo, y lo mismo eh, pasó en, en la comuna de Vitacura, donde había votado un 73% y ahora votó un 68%. Entonces, ahí tenemos otro indicador para decir que dos cosas. Las, las comunas con mayor incidencia del rechazo. Y al mismo tiempo, con mayor incidencia de población mayor, tendieron a restarse participar ¿Por qué? Uno, por la edad, COVID probablemente, y todos los temores asociados al contagio. Y dos, mayor incidencia del rechazo, que era una opción que se veía sin ningún fondo, sin ninguna mística, y además se veía perdedor, y por lo tanto hizo que gente se restara de participar. ¿Cómo es...? Y dada la pregunta, es bien evidente que aquí hay un sector que de alguna manera representa un, una distancia muy grande respecto del sentir mayoritario del país. Y eso no significa que, que sea un sector que haya que excluir, ni mucho menos, pero es un sector donde está concentrado una proporción de eh, mayor y claramente alta del ingreso económico del país. Entonces, una de con las conclusiones es que a mayor ingreso, tú pues, tendió a haber una mayor asociación con el rechazo. O sea, había una situación de que había algo que defender y más bien una y, y cuidarse del cambio pero eso es una primera eh, lectura para mí lo que hay de fondo ahí es el rechazo en la zona donde estaba concentrada sintió que tenía menos posibilidades y por lo tanto se, se desincentivó y la campaña del rechazo y esta cosa polarizadora tampoco los incentivó y dos, el tema, el tema etario que la gente de más edad tendió a restarse en esta
2: elección Estoy pensando eh, que tú dices por supuesto que es un sector que que existen en el país, son ideas que existen y que tienen que estar representadas por... claro que sí eh, pero está sobre representado ese, esa mirada la mirada de esas comunas cuando tú dices eh, es muy distante a lo que pasó en el resto del país, en todo el resto del país eh, sin embargo, en los medios de comunicación, e incluso hasta el día de hoy todavía hay ministros que hablan de una sociedad polarizada, y lo que vimos ayer es que hay una sociedad que, que eh, en un alto margen piensa de una forma que no está tan polarizada. Eh, no, no, no sé si, si haces una lectura similar también respecto de la sobre representación que tienen quizás en el Congreso, eh, en los medios de comunicación, en la opinión pública.
1: O sea, a ver, eh, eh, sí, hay una sobra de representación eh, que tiene múltiples causas, eh, como dices tú, en los medios, eh, en los círculos con los que se relacionan, y también tiene una causa que tiene que ver con el voto voluntario. Eh, el voto voluntario históricamente eh, jugaba a, a elegir entre alternativas que eh, le hacían más sentido a los segmentos más altos. Es decir, la gente de segmentos más altos tendía a votar más que los segmentos medios los segmentos bajos, por lo tanto se tendrían a sobre representar eh, los representantes de esos mismos sectores. Por una parte, y por otra, el hecho de que estén sobre representados, que tengan eh, mucha más voz eh, pública de lo que eh, tendrían en el promedio de lo que la ciudadanía está sintiendo, expresando o enjuiciando, eh, genera un gran desacople, que es complejo, porque... Eh, la conversación entre las élites, ¿verdad? Entre ciertos círculos finalmente no se oxigena y empiezan a generarse las la, la sensaciones o las ideas de que existe una micro realidad eh, que cuando tú la destapas te topas con que esa micro realidad no tenía nada que ver con la gran realidad que vive el resto del país y ese desacople es muy complejo en términos de, de la conducción eh, política y social de un país Siempre se y habla más, de él, claro es, es, es más, si tú miras las opiniones eh, de ciertos columnistas, opinólogos, comillas de la elite, todos pensaban que la elección iba a ser mucho más apretada. ¿Y por qué Ajá. pensaban eso? Decían 70-40, 63, no sé qué. ¿Y por qué pensaban eso? A pesar de lo que decían las encuestas, a pesar eh, de, de, de lo que uno veía en la calle, decían eso porque ellos conversan entre ellos y, y piensan que lo que sucede en ese microcírculo muchas veces es lo que representa a la sociedad. Y ahí tenemos un problema importante, ¿verdad? Porque ese es el gran desacople que hemos vivido durante tanto tiempo y que hace que la elite, para ponerlo en ese, en ese lenguaje, esté tan desconectada de las subjetividades mayoritarias de la ciudadanía y le cueste ver sí, bueno. lo que está pasando, le cueste interpretarlo y le cueste leerlo finalmente para accionarlo políticamente.
0: Claro, lo lamentable es que los políticos están dentro de ese grupo también, que no han sabido leer tampoco a la ciudadanía porque se han alejado y no es que se hayan ido a vivir solo a esos barrios, sino que finalmente, eh, me imagino, estudian en los mismos colegios, en las mismas universidades, en las mismas profesiones. Es una de las críticas que también se ha hecho a la clase dirigente económica de Chile, Cristian.
1: Bueno, es parte de la segregación, de la falta de oxigenación, de, es, par, es parte del estallido social también eso, o sea... La, la promesa meritocrática rota que suponía que eh, si alguien estudiaba se sacaba la mugre verdad eh, y, 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 y con su esfuerzo verdad llegar a tener un título universitario y eso suponía que podía verdad aspirar a los mayores cargos acercarse a los mejores eh, eh, a los mejores cargos en el estado a las mejores posibilidades en el mercado incluso eso se rompió y eso tiene que ver con que hay un gran dique de entrada para que eh, los grupos emergentes, los grupos nuevos de la sociedad efectivamente puedan participar de esta gran conversación donde las élites la tienen de alguna manera eh, bien monopolizada y bien cristalizada, cerrada, y un grupo cerrado que cuesta, que, 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 que cuesta penetrar. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en adelante. El estallido tiene mucho que ver con esta idea de que la meritocracia, que era una promesa eh, que eh, fundaba un cierto pacto social, de pronto se desarmó entera, y se desarmó entre otras cosas porque hay una elite ¿verdad? que le cuesta mucho permearse, que le cuesta mucho oxigenarse, y esta falta de oxigenación, bueno, <ríe> eh, genera lo que le pasa a cualquiera que le falta oxígeno, te empiezas a pudrir. Eso es un Ahora, problema tremendo que tenemos delante Y, y pero sí. si tú miras solo ciertas señales, eh, tú dices, ¿cómo la elite pudo pensar que esta elección podía ser competitiva, o que podía ser 60-40, o, mm. o 63? era imposible, ningún alcalde, ningún alcalde que son los políticos mejor evaluados bueno. estaba con el apruebo, o sea, con el rechazo, Ajá. perdón. Ningún alcalde de derecha que son los mejor evaluados, ninguna figura eh, de los políticos de derecha mejor evaluados estaba con el, con, con el rechazo. Entonces, ¿de dónde iba a haber? Ninguna figura eh, social, ¿verdad?, eh, relevante, estaba con el rechazo. Entonces, ¿de dónde iba a haber esta sensación de que había un 40% que estaba mirando un horizonte del rechazo eh, como una posibilidad? Solo conversaciones, ¿verdad?, encerradas en un mismo círculo que incluso se niegan a la posibilidad de mirar la realidad y de oxigenarse desde, desde desde lo que incluso indican los datos y las encuestas eran muy elocuentes.
2: Mira, hay algo que tú acabas de decir que es clave, que se niegan a... Lo que yo no sé es si hoy día es elite y que además nos concentramos en ese elite porque es muy poderosa y no sabemos qué va a representar en la competencia en la constituyente. Entonces, mi pregunta es... ¿Será una élite que hoy está pensando, oye, qué desconectados que estamos, ah? debiéramos en realidad eh, acercar, hagamos, reflexionemos, repensemos esta situación, o a la que no le importa esa desconexión porque tiene intereses que defender, y los va a defender aunque terminen, terminemos siendo gobernados o terminemos con una constituyente que no represente para nada la realidad social?
1: Es un tema súper complejo, pero, pero yo creo que lo que ha demostrado este hecho, y en términos globales también la pandemia, es que es imposible defender un espacio particular cuando vivimos en un mundo hiperconectado. Entonces, esa creencia de que podíamos defendernos eh, del COVID encerrándonos solo en un determinado barrio, o encerrándonos solo en un determinado país, como que esto no fuera no, no, no fue un problema... Eh, trascendía la frontera, también lo podemos llevar a la misma realidad, de creer que es posible defender a, 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 a brazo torcido eh, ciertos intereses y que esa defensa de esos intereses en ningún minuto va a poder ser resquibrajada y por lo tanto es negarse negarse, negarse, eh, también es algo muy tuerto, es, es el mismo efecto del cambio climático, si nosotros eh, si nosotros eh, contaminamos, dejamos huellas de carbono aquí y allá, etcétera pues esto es un efecto global y en algún minuto nos va a tocar igual, y por lo tanto yo lo que uno esperaría es que esto permita generar una reflexión más que una negación, una reflexión respecto de que eh, en la medida que sigamos poniendo diques a la entrada eh, de otros sectores, a las posibilidades de otros sectores también de participar del poder esos diques finalmente se rompen y entra el agua pero a borbotones y genera lo que se ha generado en el último tiempo, entonces yo creo que esta es de las últimas oportunidades que tenemos para que efectivamente eh, esta élite eh, social, política y económica, abra y oxigene la política en general y desde esa perspectiva podamos refundar un pacto que nos haga sentido a todos. También. Es decir, la paz social, que es lo que más demanda la élite y que todos queremos, se funda sobre la base de un pacto social compartido donde nos sentimos todos parte eh, de un proyecto común, con nuestras diferencias, con nuestras especificidades, ¿verdad? Pero parte de un proyecto colectivo común. De lo contrario, eh, la exclusión solo genera rabia y la rabia genera bueno, lo que hemos visto mm. en el último
2: tiempo muchas gracias Cristian Valdivieso director de criteria con el análisis a partir de los resultados del plebiscito que vimos ayer en el país oye la participación en el extranjero también la comentamos en sí, otro sí. momento sí un abrazo Altísima.
1: un abrazo que estés muy bien chao Cristian. chao, chao.